0: Bogu niech będą dzięki. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przyszedł do świątyni i nauczał. Wtedy podeszli do Niego wyżsi kapłani i starsi ludu i zapytali, jakim prawem to czynisz? Kto Ci dał taką władzę? A Jezus odpowiedział, zadam Wam najpierw jedno pytanie. Jeśli mi odpowiecie, ja Wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrześcijanowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się i mówili między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nas zapyta, czemu więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to narazimy się tłumowi, gdyż wszyscy uważają Jana za proroka. Dlatego odpowiedzieli Jezusowi, nie wiemy. Wtedy On im odrzekł. W takim razie ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tak nam się oto rozpoczął porządnie od wczoraj, trzeci tydzień adwentu. Dzisiaj mamy poniedziałek, startujemy w nasze życie codzienne. No i żeby mieć moc i siły, no to kawa koniecznie potrzebna. A Dzisiaj na kawie jest z nami Ewa. Szczęść Boże. Cześć, witajcie. <głosy> cześć, cześć. Jak zobaczyłam w trakcie rozowania, że masz 13 grudnia, to pierwsza moja myśl była taka, ale super, 13 grudnia, ksiądz Jerzy Ponieważ <głosy> dzisiaj jest różnica stanu wojennego, to nie jest super, ale ksiądz Jerzy bardzo mi się kojarzy z tym tym czasem, a jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, to Ewa.
1: To skojarzenie mi się <głos> bardzo podoba i dziękuję, że to nadal trwa od kilku lat. I faktycznie mm. chyba coś w tej Ewangelii jest takiego, co o księdza Jerzego coś jurkowego można zachęcić, Bardzo <głos> nawet.
0: Jest to niezaprzeczalne, że w Ewangelii nie ma żadnego słowa, które jest bez sensu, które jest zbędne. Nie ma żadnych ozdobniczków, które my uwielbiamy na co dzień i nie ma jakichś zbędnych w ogóle opowiadanek,
1: ale się czyta ten fragment, trochę taka zabawa Jezusa z tymi uczonymi w piśmie. Ale dokładnie moja pierwsza myśl była taka, że on się powinien inaczej nazywać, bo ja sobie wzięłam tysiąc latkę i tam jest tytuł tego fragmentu, było pytanie o władzę. Tak, też na to zwróciłam uwagę. I ja sobie pomyślałam, przecież ten fragment to się powinien nazywać rozgrywka w ogóle, bo tu się toczy po prostu tak, szachmat, rozgrywka. lubię wyobrażać sobie tę scenę, jak ona jest umiejscowiona, gdzie kto stoi i tak dalej, ale trzeba też wiedzieć, że ona jest w pewnym punkcie czasu. Pierwsze co mi szło do głowy, dlaczego my czytamy w Adwencie taką Ewangelię? kiedy to jest powieździe Jezusa do Jerozolimy. Ta, to jest krótko przed męką. Dokładnie. To już tam wszystko nabrzmiewa, no już są te trzy lata właściwie się kończą, nie? A my mhm. tutaj o Boże Narodzeniu. Tak siedziałam trochę z tym, dlaczego to słowo jest nam dane, mi dane mhm. w Adwencie. Fajne, że takie nie jest oczywiste. I mhm. jak tak się czyta, to ono się tak kończy. I ja też wam nie powiem o to słowo pańskie. <śmiech> Podoba mi się w tym fragmencie dwie rzeczy na pewno. Jest właśnie ta taka troszeczkę potyczka słowna, że Jezus odpowiada pytaniem na pytanie, a drugi moment, który mi się podoba, to jest ta odpowiedź faryzeuszów, którzy mówią, że oni nie wiedzą. I to są jakby dwa takie punkty, które dla mnie są w tej Ewangelii ważne.
0: To jest też w tej Ewangelii takie niesamowite, zaraz dotkniemy tych dwóch punktów, oczywiście nie uciekniemy od tego, że Jezus też nie daje zapędzić do kąta. My często z nim taką chcemy rozgrywkę zrobić. My też jesteśmy często, taki ci faryzeusze, którzy i jakim prawem, Jezu? Jakim prawem mi coś zabrałeś? Jakim prawem mi coś zmieniasz w moim życiu? Jakim prawem coś się nie wydarza w moim życiu? Jakim prawem? A Pan Jezus nie jest takie, że będzie mi się teraz tłumaczył jak uczniak,
1: tylko rozegra to... To jest pytanie diagnostyczne, hmm? bo on pyta, od kogo pochodzi chrześcijanowy? Od Boga, czy z nieba, czy od ludzi? Ci faryzeusze muszą stanąć w prawdzie, I odpowiedzieć sobie na to pytanie, a oni tutaj zaczynają od razu się zbierać, radzić, myśleć, analizować. Jak my powiemy tak, no to on nam powie tak, a jak my powiemy tak, no to on wtedy tak. No i zaczynają bardzo dużo analizować.
0: Oni tak naprawdę nie powiedzieli prawdy jak oni myślą, tylko sobie wykalkulowali i stwierdzili, że lepiej się przyznać, że nie wiemy, delikatnie mówiąc, czyli że po prostu nie ogarniamy tematu, niż naprawdę powiedzieć co ja myślę.
1: Nie opłacało im się powiedzieć, że z nieba, bo wtedy, no co? No jak z nieba, no to... Wtedy tak, tak, musieliby to, to, to. uznać Jego, że jest prorokiem, że jest Mesjaszem, że Jan jest prorokiem. Oni za Nim nie szli. To właśnie faryzeusze i uczeni w Piśmie, ci najwyżsi, ta elita, no to, to nie byli ci, którzy stali w tej kolejce po pochrzestianowi.
0: Mam możliwość zadania Jezusowi tego pytania, jakim prawem to czynisz? I On mi odpowie na to inaczej niż ja sobie myślę. I dopóki ja nie stanę w prawdzie, to ja się nie dowiem jakim prawem, bo być może gdyby oni stanęli w prawdzie, powiedzieli uczciwie, jak oni myślą, ta rozmowa mogłaby się potoczyć inaczej. A skoro oni rozkminiają i analizują i robią tak, żeby im było wygodnie, to Jezus nie będzie z nimi gadał. Ileś razy w moim życiu pewnie tak było i tak będzie, że jak ja będę tak się ustawiać, żeby było mi bezpiecznie, czyli żeby i świat, i Jezus byli tutaj ugrani jakoś, to Jezus nie będzie ze mną gadał.
1: To jest takie bardzo życiowe, bo czasem wchodzimy właśnie w tę pułapkę, że mówimy nie wiem, albo nic nie mówimy, nie działamy. Jesteśmy w takim trochę zatrzymaniu, bo nie wiemy co zrobić, bo się boimy kto co pomyśli. Żaden ruch nie jest
0: bezpieczny, bo tu Jezus mi coś zarzuci, a tu ludzie mi coś zarzucą, więc po prostu mówię nie wiem. A Jezus mówi, no to nie mam o czym rozmawiać, przyjdź do mnie jak będziesz wiedzieć. Musisz zaryzykować, musisz podjąć jakiś wybór. Tak to jest, że najgorszym wyborem jest brak wyboru, a często tak żyjemy, że tak zobaczymy, co się wydarzy.
1: Ciężko nam się czasem opowiedzieć, niekoniecznie krzycząc, manifestując za Jezusem, za tym, co wyznajemy, za tym, co jest bliskie naszemu sercu, kiedy jesteśmy właśnie w bezpiecznym środowisku, ale mhm. kiedy już wyjdziemy do pracy, do szkoły, na uczelnię, to nie zawsze to jest dla nas takie oczywiste i super, żeby <śmiech> powiedzieć, że ja mam inne zdanie na przykład, mhm. nie? albo powiedzieć to, co myślę. I to nie muszą być bardzo ewidentnie sprawy Kościoła. To są często
0: bardzo małe rzeczy. Tak. Ja też wiem, że takie uniki w moim życiu robiłam i pewnie robić nieraz będę ze strachu jakiejś skalkulacji. Nie to, że będę się głośno zgadzać ze wszystkimi, ale ja po prostu nic nie powiem.
1: Ostatnio miałam właśnie taką sytuację, że powiedziałam sobie dość nie możesz już milczeć, nie, bo mm-hmm. ileś tam przychodziło mi wiadomości, jakichś yy, powiadomień na jeden konkretny temat, z którym ja mm. się nie zgadzałam i tak się cały czas zastanawiałam, dlaczego do mnie te powiadomienia przychodzą, jak ja nie obserwuję tego profilu mm-hmm. nie, jakoś nie jestem z tym mm-hmm. związana, a to mi się rzuca po prostu w oczy i mówię, nie, no m- muszę muszę po prostu w końcu coś powiedzieć albo wyrazić swoje zdanie, bo, bo, no, bo nie zgadzam się z tym bardzo, co ten ktoś mm-hmm. tak reprezentuje Też nie chodzi o to, żeby komuś ubliżyć, być jakimś niegrzecznym, ale żeby po prostu powiedzieć, co się myśli i żeby też umieć powiedzieć, dlaczego tak jest.
0: Czasami zapominamy o tym, że mamy prawo powiedzieć, co ja myślę. Mamy prawo mówić o wierze w Chrystusa i mamy prawo nie podzielać
1: poglądów w większości. To też nie jest dla mnie takie proste, mm. bo ja teraz o tym mówię tak jak gdyby to było <grych> tak w ogóle lekko, super, <grych> że ja zawsze jestem opowiedziana po jednej stronie. No nie jest to wszystko też takie czarno-białe żeby teraz powiedzieć tak i koniec. nie. Bo ja próbuję też dostrzegać jakby tę drugą stronę. Może nie za mocno wchodzić w to, co ta osoba myśli, bo takie pułapki też oczywiście są. Bo teraz znowu, jak będziemy wchodzić w to, co ktoś myśli, no to jesteśmy w tej pułapce faryzeuszów, którzy tu nie powiedzą, tu nie powiedzą, mhm. bo są w potrzasku. W
0: kontekście księdza Jerzego, on ma mistrza w tym. Zapłacił za to cenę życia. Tak, A myślę sobie tak, że Zachwycam się księdzem Jerzym, ale nie myślę, ale że ja chcę tak żyć.
1: Jest to wręcz bardzo trudne, żeby zrobić krok za nim. Nie mówię, żeby dotrzymać mu tempa, w ogóle to mm-hmm. jest nieosiągalne. Na teraz no. dla mnie, ale żeby tak żyć, żeby ta prawda była w moim życiu ważna, poznacie prawda, a prawda was wyzwoli. Myślę, że to jest taki częsty tekst, że no, jestem osobą wierzącą, albo bez przesady,
0: a ksiądz Jerzyń był wierzącym od początku do końca i on był też tym wszystkim człowiekiem i też popełniał błędy i też był niedoskonały, ale w kwestii powiedzenia się za Chrystusem jakby poszedł na całość, jakby właśnie to, co ty mówisz, że w ktoś macie powiedział dość chociaż się boję, to nie mogę odstąpić od tego.
1: Często ten lęk nas i mnie, bo to ja jestem chyba tutaj najlepszym przykładem tego, jak może lęk człowieka paraliżować. Po prostu nas do tego stopnia paraliżuje, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie? A teraz jak to zrobić? Żeby przeskoczyć tę barierę nie. i przestać się bać.
0: Wiesz, ja myślę, że nie bez przyczyny w Piśmie Świętym tak często się powtarza wezwanie, nie bójcie się, nie lękajcie się, nie bój się bo faktycznie Pan Bóg dobrze wie, że ten lęk nas paraliżuje czasami zupełnie. Ja wojna czytałam książkę pani Wandy Pułtawskiej o jej pobycie w obozie w Ravensbrück i nie boję się snów, kiedy ona pisała o tym, w którym momencie się przestały bać one, młode dziewczyny, więźniarki polityczne, które miały wszystkie wyroki śmierci. I one sobie w którymś momencie uświadomiły, co większego nam zrobią, że nas zabiją. To brzmi paradoksalnie. Przecież jak, no życie jest najcenniejszym darem, największą wartością, którą walczymy. One jakby przyjęły to, że z tym trzeba żyć. I to było takie, że były w stanie pójść do komendanta obozu i powiedzieć mu na przykład wprost, że nie życzą sobie, żeby polskie wierzniarki polityczne były nagabywane i zachęcane do tego, żeby pracować jako prostytutki. W miejscu, które jest pełne lęku o życie, nagle one przestają się bać. Pan Bóg nie mówi tego, nie bój się w takim kontekście, że mamy nie odczuwać lęku, bo jak człowiek w ogóle nie odczuwa lęku, to jest niebezpieczny dla siebie i dla świata, nie? To jest brawura. A odwaga jest to działanie pomimo lęku, który się we mnie pojawia. I do tego mnie zachęca. Jeśli się pojawia, to zaufaj mi i przeskoczysz. I ten lęk nagle się stanie małym pieskiem, który nic nie może mi zrobić. To bardzo dobre porównanie. Mam wrażenie, że z wielką bestią, która mi zaraz zelżę. To dzisiaj na poniedziałek, kiedy wspominamy trudny czas w naszej ojczyźnie. Trudny. I dotąd on jest trudny wiele zranień, niepokojów, lęków, nieporozumień z tego czasu wypływa i, i pewnie jeszcze jeszcze długo będziemy leczyć takie rany. Są sytuacje w naszym życiu i osobiste, i społeczne, i zawodowe, i te ojczyźniane, że trzeba jasno powiedzieć, co myślę, a nie chować się za moim. Ja nic nie wiem, ja nic nie rozumiem. Cześć wyraźnym, jak ksiądz Jurek. Tego wam życzymy z tego serca, nie? Dokładnie. Amen. Amen. Błogosławiony
1: księże Jerzy. Módl się za nami.